0: Eh ben bonjour à tous et bienvenue dans l'émission You Will Never Walk Alone sur YB Voice. C'est Yannick et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Oma et Toki Radio Arrivé YB Voice. Voice. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va bien. Ça va bien. On est bien installé, Il y a un chouette setup. Donc, c'est cool. On est prêt.
0: Dans un beau décor. Ouais, bon endroit. en parlant du décor, est-ce que Raphaël, tu peux nous décrire où on est là actuellement
1: Écoute, bah là on est, euh, on, est, on est chez moi puisque je, je travaille beaucoup depuis, depuis mon domicile, il y a mon bureau juste à côté, c'est vrai que là on s'est posé, euh, comme on, on enregistre cette émission euh, euh, toute fin juin, on s'est mis, mis dehors, euh, ouais, peut-être que des fois on entendra les oiseaux.
0: Ça fera le côté naturel, Exactement. c'est ça qu'on aime bien. Alors du coup messieurs, tout d'abord je vous remercie d'avoir accepté l'invitation sur, sur YB Voice pour, pour l'émission. Je vais déjà un peu vous présenter rapidement, après vous allez vous présenter vous-même. Alors Raphaël, Raphaël Oma, alors toi tu es préparateur mental, tu es également auteur du livre 8 clés pour gérer son stress comme les champions et tu es réalisateur du podcast Le Smoothie. Exactement. On va en revenir un peu là-dessus parce que tu sais que bah, comme je fais des podcasts, bon, ça m'intéresse quand les gens font des podcasts. <rire> et toi Toki, tu es sportif de haut, ni de haut niveau, pardon. tu es volleyeur cette année en National 1 à Beauvais et futur réceptionneur attaquant du club de...
2: Épinal du coup, ouais.
0: Alors ma première question que je pose à tous les invités, je vous ai présenté euh, rapidement, est-ce que vous pouvez vous
2: présenter avec vous. Euh, moi. Bah allez, je commence. Du allez. Coup, bah voilà, je suis Tokier, joueur et vélo, euh, volailleur, futur voleur du euh, SAS Epinal. Euh, ouais, bah écoute, euh, moi j'ai commencé, euh, je te parle un peu toute ma carrière avant, etc.
0: On va y revenir juste après sur ta carrière.
2: Ok, bah du coup voilà, j'ai 25 ans. Euh, j'ai euh, une double casquette en tant que commercial et voleur. T'es et voilà. heureux dans la vie Très heureux dans la vie. C'est l'essentiel. Très, très content. Raphaël
1: euh, bah, donc oui, comme, comme tu l'as dit, moi je suis, euh, je suis préparateur mental maintenant depuis dix ans. Euh, j'ai la chance de, de collaborer avec, euh, avec des, des sportifs, on pourrait dire des sportifs comme Toki. Et puis en même temps, je travaille avec des, des entrepreneurs également. Et j'ai une autre partie de mon activité qui est plus liée à de la formation, puisque je gère maintenant depuis 2018 le diplôme universitaire de prépa mentale de la fac de Poitiers. Donc, ce n'est pas juste à côté. Euh, et, euh, et mon entreprise est aussi organisme de formation. Donc, je forme aussi des personnes qui veulent, qui veulent acquérir des, des compétences en préparation mentale.
0: Qu'est-ce que, qu qui t'a donné envie de faire ce, cette activité, ce métier
1: Écoute, je pense qu'il y a deux choses qui m'ont donné envie de faire ce métier. Euh, la, la première, elle remonte. Euh, je n'avais pas encore connaissance même du métier de préparation mentale. mais C'est que euh, moi, j'ai fait longtemps du tennis. Pendant 15 ans, j'ai fait du tennis, j'ai grandi dans la région, dans la région pardon, euh, lyonnaise. Et il y avait un écart assez important entre ce que je réalisais à l'entraînement et ce que je faisais en compétition. Et je pense qu'à l'époque, donc euh, je parle d'un truc, c'était il y a 30 ans, quoi. Euh, moi, je ne vais pas dire mon âge, j'en ai un peu plus que, que, que Toki. Euh, <rire> j'ai 42 ans. Mais voilà, donc je pense qu'il y a à peu près 30 ans, on ne parlait pas du tout de prépa mental en France. Et ça m'aurait fait du bien, alors j'ai content d'avoir été une fois champion du Rhône par équipe, mais, mais je pense que la préparation fait, euh, mentale m'aurait fait beaucoup de bien. Après, il y a deux autres temps très rapidement, euh, où je pars étudier, ma, je pars faire ma licence. Euh, donc j'étais en STAPS, à la fac de sport on va dire, je pars à Montréal, et là-bas je commence à découvrir un peu la, la prépa mentale, et une autre ouverture au sport qui m'a plutôt plu. Et enfin, dernière étape qui a fait que je fais aujourd'hui ce métier, c'est que pendant 9 ans, j'ai été prof après en école d'ingénieur. Donc j'étais prof de PS en école d'ingénieur. Et euh, l'école m'a aussi, euh, on va dire, sollicité pour essayer d'accompagner les étudiants à mieux gérer leur stress, mieux gérer euh, des fois leurs émotions, etc. Et euh, donc ça, c'est 2009 quand j'arrive dans cette école. Et deux ans après, bah, je, je fais un diplôme universitaire, en tant qu'étudiant cette fois-ci, un diplôme universitaire en préparation mentale. L'idée étant d'accompagner individuellement. Les, les élèves ingénieurs qui étaient sur un double projet, sport de haut niveau et euh, études aussi quand même exigeantes et puis, euh, de manière collective, cette fois-ci, il y avait aussi des cours sur la gestion du stress, le contrôle émotionnel, la confiance en soi. Et, euh, et voilà, et ces cours étaient plébiscités à la fois par les étudiants et de, de plus en plus par le personnel. Il y avait aussi des, des profs ou des personnes de l'administration qui disaient Ah, c'est cool que tu apprennes aux au plus jeunes à mieux gérer leur stress, mais nous aussi, on voudrait bien venir. Et de fil en aiguille, bah, en 2018, je me suis mis à, à plein temps sur. Euh, sur la prépa mentale et, euh, et j'ai fait une pause du côté de, on va dire, de l'éducation nationale.
0: Là, tu disais aussi que tu faisais des, des formations, donc il y a un côté euh, très entrepreneur. Mm -hmm. Tu l'avais déjà, euh, c'est ancré en toi le côté entrepreneur ou c'est euh, un peu au fil du temps, tu t'es dit bah, « je vais aussi monter ma, mon entreprise
1: ». alors je pense que je l'avais en moi, je pense que je en moi euh, depuis, depuis un moment. Enfin, je suis quelqu'un qui aime bien euh, essayer, tu vois d'apporter de la valeur, d'apporter de la richesse, d'essayer d'en créer aussi. J'ai pas de problème avec ça. Et, euh, et en même temps, je vous dis toujours, hein, j'étais très très content quand j'étais prof en école d'ingénieur et à côté j'avais une, une micro-entreprise. Euh, quand on est euh, fonctionnaire, on peut avoir dans certains cas ce qu'on appelle une autorisation de cumul d'emploi. Donc j'avais demandé à, à mon administration est-ce que en plus des cours, je pouvais développer une activité et ça avait été accepté. Euh, et donc c'était très bien comme ça, je peux dire. Et en même temps, j'étais un peu frustré parce que je pouvais pas. Tu sais, c'est un peu comme si euh, euh, tu si es à 80 sur l'autoroute et que tu as envie d'aller à 130 vraiment. Bah là, je trouve que j'étais un petit peu euh, freiné des fois parce que forcément, je faisais d'autres choses à côté c'était très bien. Et, euh, et donc, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'arrêter d'être prof, alors que j'adore et j'adorais ce métier. Mais je ne pouvais pas assez développer ce que je voulais mettre en place dans la prépa mentale.
0: Très belle description en tout cas, <rire> Raphaël. Toi, Toki, euh, voleur est-ce que tu peux nous expliquer comment... Est-ce que tu te souviens tout simplement déjà la première fois que tu as touché un ballon de volet et ta première licence euh, Oui, bien sûr, je me
2: souviens de, de mon premier ballon. C'était euh, au collège La Garenne à Voiron, euh, pas loin de Grenoble. Euh, bah, c'était justement euh, à une AS, c'était un essai seulement. Euh, J'étais arrivé comme ça en dilettante sans vraiment connaître ce sport, sans vraiment connaître cette activité et euh, on m'a mis ce ballon dans les mains et puis on m'a expliqué comment faire une passe et direct c'est arrivé comme ça d'un coup et inné, c'est arrivé comme ça et ensuite euh, ma première licence euh, c'est arrivé au, au volley Volleyball à Pierre Béguin où on m'a dit après justement en entraînement à la S, on m'a dit écoute euh, on aime bien ton profil, on te trouve assez grand, on aimerait bien que tu joues au volleyball avec nous donc du coup j'ai signé ma première licence là-bas, j'ai fait mes premiers, mes premiers entraînements et euh, ça m'a tout de suite plu et voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve euh, en tant que joueur de haut niveau quoi.
0: donc t'as plus lâché le volet et...
2: j'ai plus lâché le volet du tout
0: et tu lâcheras plus jamais le, le volet je pense que j'en ai pour un moment encore dans le volet ouais. toi, toi Raphaël quand tu, quand tu faisais du, du tennis est-ce que tu avais espoir de, de jouer à haut niveau ou de, de se dire peut-être que plus tard euh, je ferais partie d'un des joueurs du circuit euh, des top 100 euh, est-ce que tu avais un rêve de devenir sportif de de niveau
1: eh, Honnêtement, pas, pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment. Euh, y a, y a... Je pense que... Tu sais, quand tu es gamin ou quand tu joues euh, beaucoup au foot dans les cours d'école, tu t'identifies à certains joueurs. Euh, alors, si, si je reste sur, sur le foot, à l'époque, moi, c'était un peu genre du gentil Ghana où j'y reste, tu vois, qui pouvait nous faire arriver quand j'étais euh, gamin, là, au milieu des années 80. Dans le tennis, euh, il se trouve que c'était Yannick Noah qui venait de gagner Roland-Garros en 83. Moi, je suis de 79. Euh, il se trouve que je suis métisse, il se trouve qu'à l'époque, à l'époque j'avais quelques dreads aussi <rire> mais, 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 mais elles sont loin, elles sont parties loin euh, mais donc non, tout ça pour dire que oui j'ai pu m'identifier une fois ou deux en me disant ah tiens ça serait cool d'aller à Roland-Garros après il y a deux choses qui ont fait que ça n'a ça jamais été un vrai projet, je pense que l'environnement compte pas mal et il se trouve que moi j'ai eu des parents qui ont toujours été euh, toujours été présents euh, qui m'ont aimant et, et avec plein de qualités mais qui ont jamais été... Euh, à fond sur mon développement sportif. Donc, on n'a jamais été dans un projet familial autour de ça. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait du tennis en prenant pas mal de plaisir, en ressentant aussi quand même du stress, un peu comme je le disais tout à l'heure, sur, euh, sur des compètes, mais je ne me suis jamais dit sérieusement bah, « je, je voudrais en faire mon métier ou essayer d'atteindre ce niveau ». Tu vois, Il rêvait de trois fois comme ça, comme beaucoup de gosses de, de 8, 10, 12 ans, oui, mais en fait, je n'ai jamais mis concrètement en, en face des actions pour dire euh, « je, je voudrais réellement être pro.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de l'environnement. Est-ce que, bah du coup, là, je te parle en tant que préparateur mental, euh, est-ce que tu sens une différence, euh, on va dire, d'approche de la compétition entre les sports collectifs et les, les sports individuels
1: Écoute, peut-être qu'il y a un peu plus de, 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 de responsabilisation au niveau des personnes qui sont sur un sport individuel, puisqu'elles elles savent très clairement que tout repose sur... Euh, sur leurs épaules ça va être des personnes qui euh, on va dire peuvent avoir un peu plus tendance à avoir ce qu'on appelle un locus de contrôle interne c'est à dire que c'est des personnes qui vont plus s'attribuer les fruits de, de ce qui leur arrive euh, que ça se passe bien ou pas bien d'ailleurs ils vont dire oui bah j'ai réussi euh, j'ai travaillé pour j'ai mis ça en place etc euh, une autre différence aussi dans le sport de haut niveau je veux pas généraliser mais ce que je constate c'est que euh, un, un, un sportif qui est dans un sport individuel à haut niveau, d'une certaine façon il est chef d'entreprise. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il fait, il a des revenus et après il choisit son entraîneur il choisit son prépa physique il peut aller débaucher un kiné en face parce qu'il pense que ce kiné est très bon, il le fait venir dans sa structure. Là où euh, un sportif pro d'un sport euh, collectif bah, comme Toki, euh, est quelqu'un qui est salarié, et c'est très bien aussi Peut-être la différence que je vois, même si ça évolue, euh, c'est que euh, moi, je travaille aujourd'hui beaucoup dans le foot. Et pour autant, au tout début, quand je, quand je rencontrais des footballeurs, ils me disaient « ouais, ça a l'air d'être bien la prépa mentale ». Mais si c'était si bien que ça, bah, ça me serait payé par le club, en fait. Dans le club, on me paye mon prépa physique, euh, j'ai le kiné qui vient, j'ai euh, maintenant des analystes vidéo. Donc euh, voilà, il y, y avait aussi cette différence, je trouve, entre est-ce que je suis dans une structure où on m'apporte tout ce dont j'ai besoin, ou est-ce que je suis dans un sport individuel où je choisis les personnes que je veux mettre autour de moi
0: La, la dernière fois qu'on qu s'est vu, parce qu'on peut dire qu'on s'est rencontré à, à, à Lyon, euh, dans le milieu plutôt footballistique, et euh, tu me racontais que justement, voilà, si euh, des fois les clubs ne mettaient pas en place euh, des préparateurs euh, mental individuel, c'est que aussi peut-être que des fois pour le joueur euh, si tu représentes le club des fois il ne peut pas être libre de, de dire ce qu'il veut au, au préparateur mental, est-ce que du coup c'est plutôt mieux pour un joueur d'aller chercher son staff personnel ou euh, il peut quand même demander euh, au club d'avoir un préparateur mental au frais du club
1: Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je ne sais même pas si le joueur est, est moins libre de dire ce qu'il pense si le préparateur mental est dans le club. Par contre, il peut le, le penser, il peut se sentir moins libre et, et du coup, euh, avoir euh, moins de, de propension à vraiment dire ce qu'il pense parce qu'il sait que le préparateur mental est salarié du club et que typiquement... Euh, euh, typiquement, bah ça, ça peut des fois être compliqué pour un joueur de se livrer complètement. Si il se dit, oui, mais si demain le directeur sportif ou le président met un coup de pression au prépa mental, autant il lui, répète, euh, il lui répète tout ce que moi je viens de dire. Donc c'est un peu plus dur. Là, tu vois, tout à l'heure en off, Toki me disait qu'on allait bosser ensemble, mais on bossera ensemble que si je suis à l'extérieur du club. On peut plaisanter pendant le podcast, je, je sais que c'est euh rien. Ouais. <rire> je te ki concentré là.
0: J'écoute tout ce qu'il dit. <rire> Toki, tu, tu peux réagir au. au enfin, même Raphaël, oui. vous pouvez même vous poser des questions. Le principe de ce podcast, c'est vrai, oui, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est libre. Donc, vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. Toi, euh, Toki, au niveau de, de l'approche du, du staff en interne, quand, es, quand tu joues dans un club, est-ce que tu fais euh, gaffe à ce que tu dis à, aux, aux personnes euh, qui sont salariées, comme toi, dans le club Est-ce qu'il y a une certaine. Euh, tu gardes une réserve pour parler à tes proches ou tu es en, quand même libre En parlant de...
2: des coachs et des... Voilà, exactement. Euh, ben en général, non. Les coachs, nous, enfin euh, moi, ce que j'ai appris de, de, pour les sports, du sport études, c'est qu'un coach, c'est comme si c'était un membre de ta famille. Donc, euh, tu lui dois la vérité, tu dois lui dire tout ce que tu penses et tout ce qui se passe. Si tu as un truc sur le cœur, tu ne tu retiens pas et tu le dis. Si jamais c'est un problème, c'est à régler, quoi mais euh, moi j'ai une approche assez particulière de ça par, par contre il y en a qui n'ont pas cette approche et du coup eux ils ont plus de retenue là dessus ils pensent moins et du coup c'est là où ils commencent à un peu plus stressés ils commencent à un peu plus galérer et euh, ça je pense que c'est une préparation, une préparation mentale mais dès plus jeune âge où on doit s'habituer à dire les choses à être, à être honnête etc donc euh, oui après nous à partir du staff où je te rejoins comme ça ou nous euh, ou euh, dans, dans un club, euh, dans un sport collectif, on ne choisit pas vraiment son staff. C'est plutôt un staff qui est là et que nous, on choisit. C'est euh, ça aussi, mais sauf que ça se popularise de plus en plus où justement les joueurs choisissent leur staff à côté. Par exemple, euh, j'ai un prépa physique pour cet été. C'est moi qui l'ai choisi. Quoi. Et il y a un prépa physique qui est salarié au club qui va nous prendre en charge à partir du début de la saison. Quoi, justement Mais ça peut, se, ça peut se modifier. Pareil pour la préparation mentale et tout ça. c'est mmh, mmh. Pareil. Tandis qu'un sportif de haut niveau seul, justement, comme tu dis, il peut choisir son staff à lui tout seul. Tu as
0: fait une belle transition tout à l'heure, Toki, sur euh, le fait qu'on s'habitue euh, tôt au haut niveau. Donc euh, je vais rebalayer un peu euh, ta carrière. Donc tu es, forné, tu es formé au voir au niveau les balles. Tu es passé par saint égrève À 14 ans, tu intègres le Pôle Espoir de Lyon. Tu me coupes hein, si je me trompe. Hein. Non, c'est ça. À 16 ans, première sélection en équipe de France Jeune. C'est
2: ça, c'est bien ça.
0: Ensuite, tu joues en Ligue A et en Ligue B avec l'ASUL Lyon-Volet. C'est ça. Pour 2021, vie. tu rejoins Beauvais en National 1. Ouais. Et l'année prochaine, donc euh, prochaine saison, vie. Epinal. Ouais, 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 ouais. À quel moment tu as eu le déclic pour consacrer ta vie au volet Là, je vais être sportif de haut niveau. quoi.
2: Je pense que c'est au moment où, euh, où j'ai commencé à intégrer le Pôle Espoir. On avait fait quelques sélections régionales au début avec l'Isère, etc. On avait fait quelques compétitions assez cool, mais on était juste entre copains. Donc je me suis pas dit, ouais, je vais en faire mon sport. Et après, on m'a conseillé d'aller faire les tests pour le pôle espoir. Et là, j'ai reçu la lettre de confirmation. Et là, je me suis dit, OK, aujourd'hui, c'est là, c'est le volleyball. Et je vais être voleur pour toute ma vie.
0: Tu as déjà pensé à un moment dans ta carrière euh, d'arrêter le volley
2: non, j'ai pensé à rétrograder pour faire les études justement parce que c'est ce qu'on parlait avec Raphaël. Euh, J'avais rétrogradé être regardé pour valider mes études, mais j'ai jamais pensé à arrêter pour le coup parce que bah, pour le coup, le, le volet c'est ma passion et euh, bah, j'en suis content de faire mon métier quoi.
0: Raphaël, j'ai une petite question pour toi pour faire en lien avec la carrière de Toki. Est-ce que il est obligatoirement nécessaire d'avoir une préparation mentale? pour le sport de haut niveau, mais dès le plus jeune âge Ou alors, est-ce qu'il y a une limite où, où le joueur doit, être, doit avoir une certaine maturité
1: euh, Alors moi, je pense qu'on peut commencer la préparation mentale tôt. Après, euh, je, je ne pense pas qu'il faille intégrer la préparation mentale tôt dans un but de performance ou de résultat. Par contre, très tôt, euh, habituer euh, des, des, des jeunes, des enfants, du coup... Euh, à euh, travailler un petit peu sur euh, des techniques de respiration, avoir conscience de leur corps, faire ce qu'on appelle des fois un scan corporel. On sait qu'une personne qui est un peu tendue ou un peu stressée bah, va, se, va se crisper, euh, va créer justement un petit peu de, de, de tension. Quand on est euh, plus vieux, quand on est adulte, bah, des fois ça se transforme après carrément en, en mal de dos chronique ou, ou des choses comme ça. Donc avoir un peu plus de, de finesse par rapport à ça, je pense que ça peut être bien. Avoir plus de finesse très tôt sur quel est mon objectif principal de cette séance, mais y compris ça peut être de m'amuser, ça peut être de revoir des copains, des copines et tout, mais avoir de la clarté sur pourquoi est-ce que je suis venu aujourd'hui, ça je pense que c'est des choses qu'on peut mettre en place très très tôt, et puis après ce processus plus de, de recherche de, 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 de résultats, d'amélioration, c'est des choses qui viennent avec le temps, on va dire à partir de l'adolescence et puis sur, sur l'âge adulte. Ouais.
0: On en parlait tout à l'heure dans la voiture, ça me fait penser avec Toki, euh, quand on est arrivé chez toi, on parlait de, des statistiques. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de sportifs maintenant euh, qui regardent énormément leurs euh, leur statistiques. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, Raphaël, parce que bah, j'estime que tu es légitime <rire> à y répondre. Est-ce que euh, les statistiques ont pris euh, euh, plus d'ampleur euh, dans le comportement des joueurs qu'il y a euh, 30 ans
1: bah, en tout cas, euh, tu as raison et vous avez raison. Visiblement, c'était votre, votre discussion en venant. En tout cas, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de data, de données. Euh, ça, influence le, ça influence beaucoup de choses. C'est-à-dire que, bien évidemment, ça influence le recrutement euh, des joueurs. Et moi, j'ai pas mal de sportifs qui vont me le dire. C'est rare qu'on n'en parle pas dans, dans une saison... Euh, voilà, où est-ce que j'en suis de mes stats et il faut que j'en ai plus Où je suis dans les temps parce que ça fait très clairement partie d'un plan de carrière, on va dire, pour, pour faire une culbute après sur un, sur un transfert. Euh, là où ça peut être pour moi préjudiciable, c'est quand on est à faire des calculs. Je vais peut-être un peu plus le dire là pour des défenseurs. Mais en fait, ça, ça joue aussi sur notre façon de jouer. C'est-à-dire qu'en fait, euh, des fois, si on sent qu'on est un peu en difficulté avec tel ou tel adversaire, euh, on va peut-être éviter d'aller au duel pour ne pas avoir un, un, un duel compté comme duel perdu. Et donc, euh, bah tiens, j'ai eu moins de duels, où j'ai gagné le premier, mais j'ai eu de la chance. Bon, bah j'essaye de me cacher un peu maintenant sur les suivants. Donc, euh, je pense que ça peut quand même dénaturer le, le jeu. Et il est important aussi que les joueurs puissent avoir, euh, on va dire, conscience que tout ne se joue pas que sur les stats. Parce que si tu es recruté par quelqu'un qui t'a pas vu, mais qui se base que sur tes stats, encore une fois, je trouve que ça donne trop de poids à ces, à ces données-là.
0: Toi, Toki, tu me disais tout à l'heure dans la voiture euh, que tu n'étais pas trop pro stats, mais est-ce que quand même tu regardes les tiennes
2: Je regarde de temps en temps parce qu'il faut regarder justement pour pouvoir avoir une marge de progression. Mais je veux revenir à un truc, c'est que c'est exactement ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ouais. C'est exactement ça, la même comparaison avec tout ça. C'est que justement, un joueur qui regarde beaucoup de stats, ça a tendance à le stresser au fur et à mesure. Et euh, regarder ces stats tous les week-ends, ça peut justement te faire plomber et puis te faire de moins en moins jouer, mais ce n'est pas ça qui te fera de toi le meilleur joueur.
0: Toi, Toki, tu joues au poste de réceptionneur attaquant. Euh, Donc, euh, pour expliquer, pour les voleurs, c'est le R4. Comme on dit. Pour leur et pour ceux qui ne connaissent pas trop le volet, c'est celui qui attaque, qui attaque à gauche. gauche sur l'aile gauche. Sur l'aile gauche et qui euh, s'occupe de défendre et de réceptionner avant tout. Euh, donc c'est un, un, un poste qui demande beaucoup de concentration, d'efficacité. Et donc, comment toi, tu te prépares euh, mentalement avant un match Est-ce que tu as des rituels euh, C'est un peu comme, euh, par exemple, Nadal qui ouais. range ses bouteilles d'eau, qui fait ah toujours ouais. ses petites mimiques avant, avant de servir. le match.
2: Non, moi c'est bah moi ça commence dès le début de la journée en fait. C'est pour ça. Dès le début de la journée, je me réveille, je prends un bon petit déjeuner tranquille et j'essaie de, de m'isoler, d'être un peu au calme, s'il faut de méditer ou quoi que ce soit, de faire un peu de yoga et euh, d'arriver le plus calme possible à l'entraînement pour être le plus enfin, au match, pour être le plus lucide possible. Parce que c'est vrai que c'est un poste qui demande beaucoup de, de stress physique, beaucoup de stress mental. Il faut être assez, euh, faut être un rock. Parce que justement, tu touches beaucoup de ballons par rapport aux autres. Tu es un des mecs un peu à tout faire. Et euh, c'est vrai que mentalement, si tu n'es pas solide là-dessus, l'équipe penche un petit peu. Ouf. Et, euh, et c'est pour ça qu'avoir euh, une, bonne, une bonne préparation de match, ça aide beaucoup plus.
0: Est-ce que tu arrives à, à, à ressentir... À ressent, bah 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 bah, pardon à ressentir euh, quand as un coup de moins bien que tes coéquipiers sentent que toi tu vas moins bien. Ouais je le sens ouais.
2: clairement ça, je le sens clairement. Dès que j'ai un petit coup de un petit coup de flash pendant un match où justement on perd 3-4 points de suite, où moi je suis pas trop dedans physiquement ou dans la tête je commence un petit peu à lâcher. Je vois que mes coéquipiers derrière ils commencent à baisser la tête, ils commencent à pas se mettre à fond aussi, enfin ils sont pas dans le match. Et là je me dis ah ouais du coup en fait c'est ça, c'est l'influence d'un joueur qui, est, qui affecte toute l'équipe. Puis c'est vice-versa aussi, parce que si un joueur, si on voit un autre joueur faire pareil, et ben c'est pareil, on va tous baisser la tête. Et c'est là où tu te dis, ouais, du coup en fait euh, c'est le moment de prendre le leadership et de, de commencer à lever la tête, prendre, donner l'exemple et, et envoyer tout ce que tu as. Quoi.
0: Il y a un moment dans ta carrière où tu aurais, aurais pu sentir avoir le besoin d'avoir un préparateur mental à, à ce moment-là
2: Je pense que oui, euh, au, début de, au début, de mes, de début de mes équipes de France. Quand j'ai commencé avec les équipes de France, je pense qu'un préparateur mental m'aurait bien aidé. Parce qu'à la bord des matchs internationaux, j'étais toujours stressé, je n'arrivais pas à jouer mon jeu. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on n'a pas fait de grandes performances en équipe de France. Et c'est ce qui fait que bah, je n'ai pas on va dire, finalisé avec l'équipe de France après.
0: Et le, ton environnement, on va dire, autour de euh, tout ce qui est externe au volet, est-ce que ça, ça influe beaucoup sur toi mentalement quand tu, euh, quand tu joues le week-end, quand es à l'entraînement Est-ce que tu, tu peux vite sortir de, du, du volet dans ta tête et penser à quelque chose d'externe qui, qui te bouffe l'esprit ou des fois ça peut être, à, de, ça peut être tout et n'importe quoi hein.
2: Moi personnellement non, après j'ai une particularité c'est que euh, je suis comme mon frère comme on avait dit tout à l'heure, le stress... Ça, je stresse que dans les très, très gros événements, comme l'équipe de France où je disais tout à l'heure. Mais sinon, quand c'est un match où il se passe, euh, par exemple, la voiture, elle est en panne ou quoi que ce soit, ça ne va pas trop m'affecter parce que bah, je me dis, bah, elle est en panne, ce n'est pas grave. Mais après, on va jouer le match et puis bah, voilà, ça va être pareil. Donc euh, moi, mentalement, si c'est un match lambda, par exemple, à Épinal, je sais que ça va être des gros matchs, mais je ne vais pas non plus stresser parce que je ne suis pas de nature à stresser. de base.
0: Tu parlais de ton frère, donc euh, Pépin, c'est euh, Johan. Son, son prénom. Oui, prénom donc il joue à 7, c'est ça. Et, va, et là, il va à Montpellier. Il va à Montpellier, c'est ça. Il va à Montpellier, donc... Euh...
1: Il fait du rugby, du coup Non. C'est du rugby à 7
0: non, <rire> <rire> non, non, alors il est volleyeur son petit frère, et donc tu en parlais tout à l'heure sur l'approche des matchs. Pour moi, c'est le seul sportif, mais vraiment, quand tu le vois jouer, tu ne sais pas si le match est important pour lui ou pas. Il est toujours, mais détente, en décontraction. Jamais stressé.
2: C'est un peu de la nonchalance des fois aussi. Mais c'est sa manière de jouer et il joue bien comme ça. Il est heureux. Après, c'est encore un petit enfant. C'est pour ça Il a 18 ans. Il a l'insouciance.
0: Raphaël, on va parler cuisine là maintenant. Allez. Est-ce que tu te doutes de quoi je vais parler si je t'ai dit le mot cuisine Peut-être
1: de, de Smoothie. Ouais,
0: Peut exactement. C'est le podcast euh, que tu réalises. Donc, il y a un épisode qui sort tous les mercredis.
1: Ouais, sauf Sauf hier.
0: Sophie, hier. <rire> C'est parce que je venais aujourd'hui. Exactement, exactement. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous présenter le Smoothie et euh, quel est l'esprit qui se cache derrière ce titre Parce que là, actuellement, l'été. Euh, ce titre il donne euh, très envie.
1: Mmh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, alors, euh, ouais, je, je vais expliquer pourquoi, pourquoi ce titre et puis un peu l'esprit. J'aime beaucoup euh, présenter la performance, qu'on parle d'une performance sportive comme, comme avec Toki ou d'une performance entrepreneuriale, voire une performance artistique. J'aime beaucoup la, la présenter comme un smoothie, c'est-à-dire comme euh, un élément multifactoriel avec différents ingrédients et ces ingrédients, ils interagissent entre eux et on ne sait pas exactement à la fin où est la fraise, où est la banane. Euh, Peut-être que si un jour je voyais jouer Toki, euh, ce que nous on observe de l'extérieur, c'est un peu de, de, de préparation physique, d'aptitude physique, euh, un peu d'aptitude cognitive à traiter l'information. Où est le ballon Où est l'adversaire Où sont mes partenaires Quelle décision je dois prendre euh, Un peu d'habileté sociale Comment je me sens dans ce groupe Est-ce que je peux tenter ce geste Est-ce que si je le tente et que je le rate, est-ce que je me fais engueuler ou ça se passe bien Donc peut-être qu'on va dire « Waouh, c'est un joueur super créatif, super technique. » Oui, mais c'est peut-être juste parce qu'il se sent très très bien dans ce groupe, etc. Et donc je vois vraiment la performance comme un smoothie avec plein d'ingrédients dedans. À, à nous, à nous tous individuellement, ça, ça me motive beaucoup, de comprendre quel est notre meilleur smoothie et quels sont les ingrédients que moi je dois mettre pour faire un, un bon smoothie, que ce soit dans du sport, dans du dans du business ou dans mes études. Euh, voilà. Et après, sur l'esprit, euh, bah, comme, le, comme tu le sais sans doute, la plupart des smoothies sont plutôt des, des capsules de 5-10 minutes, donc des épisodes très très courts, où, où seul je vais aborder un thème. Et puis, de temps en temps, euh, bah, je fais des smoothies avec des invités. Et là, l'idée, quand je suis avec quelqu'un, c'est euh, justement de comprendre... Quels sont les ingrédients de son smoothie voilà, Dans quel domaine est-ce que cette personne performe euh, J'ai déjà eu des, des artistes, des personnes qui étaient par exemple dans le champ, il me disait, bah moi, en fait, c'est hyper important d'être très détendu. Un peu on parlait tout à l'heure de, de relâchement euh, euh, voilà, et presque de non -challenge, Mais en me disant, bah moi, si, si je suis un tout petit peu tendu, en fait, j'ai plus de, de force dans les, dans les cordes vocales. La voix sort mal. Je trouvais ça très intéressant. Il euh, y a eu des sportifs. J'ai interviewé aussi un chirurgien, un chirurgien vasculaire, savoir comment est-ce qu'il gérait son, son stress et puis cette, cet enjeu. Euh, un ancien, un ancien euh, pompier professionnel aussi de, de Paris dans une unité euh, spécialisée etc donc euh, je suis très curieux de comprendre voilà, quel est euh, le smoothie des uns et des autres
0: Au final c'est euh, dans un smoothie euh, généralement on va, retenir, on va retenir le goût mais ce qui est important c'est les ingrédients du coup qu'on va mettre à l'intérieur, c'est le, le le mélange de tout ça. Est-ce que toi Toki, est-ce que ça t'arrive sur un un terrain dans un match de parfois tu as un petit excès de confiance donc on va essayer de faire des gestes de fantaisie, on veut essayer d'amuser le public. Est-ce que es, tu oses facilement à mettre c'est tu sais, les, les petits ingrédients qu'on mettrait dans le smoothie.
2: Les petits euh... trucs en plus. Ouais, ouais. les ouais. petits trucs subtils. Tu as la touche un de tabasco peu de sucre, ouais. Un peu plus de sucre. <rire> ouais. C'est ça Ouais, j'ose beaucoup. J'ose beaucoup. J'aime ai, bien faire ça, mais la plupart du temps, ça marche pas beaucoup. Du coup, bah, à chaque fois, je me fais engueuler. Sauf qu'on bah, finit par rigoler après. On remporte quand même le match. Du coup, ça va. Mais j'aime ai, beaucoup faire ça, histoire d'amener une petite touche d'envie, de, une petite touche d'euphorie de et d'enthousiasme dans le match pour remporter tout le monde. Parce que c'est vrai que si ça, ça marche, c'est le bonheur total. C'est ça qui met le petit goût sucré justement dans le smoothie. T'as
0: as, as déjà rencontré des, des joueurs rencontrés ou joué avec, des joueurs qui aiment bien faire le show, euh, qui ont besoin que, que tout claque sur le terrain, quand on les remarque quand ils font euh, la belle attaque, la belle réception, quand ils célèbrent un point, il faut qu'ils jouent avec le public, il faut que sa chambre en face. Il
2: euh, y en a un qui aime beaucoup ça et qui je pense là, c'est un ami à moi, euh, il s'appelle Axel Troutchef. Et lui c'est un mec... Qui était au pôle avec toi. Qui était au pôle avec moi, qui a joué à Poitiers, Cambrai, etc. Et euh, lui il adore jouer avec le public et tu le titilles un peu, es, tu l'énerves un peu et tu le fais ressortir le meilleur de lui-même lui même lui. Ah ouais. Lui, c'est vraiment un mec qui adore le show, qui adore faire euh, le spectacle, qui adore être grand, être bien vu, etc. Et, euh, et lui, justement, lui, il aime bien faire ses petites doses euh, de faire le malin, sa petite dose de, de petites roulettes au-dessus du bloc, de pousser le ballon, de, de faire un petit truc pour faire le show et pour embellir justement l'action, pour que justement les médias soient sur lui.
0: Ça, c'est un peu le, la, la petite paille qu'on met sur le cocktail. <rire> <C 'est rire> la petite ça, touche ça. qui a. Euh, c'est bien ça. Qui a en plus. Raphaël, j'ai une question sur la préparation mentale. Alors, j'ai sorti un proverbe que l'on connaît tous. Ce sont toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Alors, toi, Raphaël, comment tu gères ta préparation mentale dans ta carrière d'entrepreneur Et est-ce que tu arrives à te gérer tout seul ou tu travailles avec d'autres préparateurs mentaux
1: Ouais, non, C'est une, une très bonne question. Comme je disais tout à l'heure, tu sais, je... je je crois qu'il y a rarement du hasard par rapport à notre métier, au choix qu'on fait. Hein. Donc, je disais en effet, quand j'étais tout jeune tennisman, fin de 5 à 20 ans, ça m'aurait fait du bien, vraiment, d'avoir un préparateur mental. Euh, et là, euh, j'ai envie de répondre oui à tes deux questions. C'est-à-dire, oui, je pense que j'arrive à, à... Je crois que j'arrive à mieux gérer mon stress que euh, la plupart des gens qui n'ont pas de connaissances spécifiques par rapport à ça. Et dans le même temps, oui, j'ai besoin d'être aussi euh, entouré, encadré, d'échanger avec d'autres personnes. Parce que des fois, tu as, euh, as beau connaître les outils, tu as beau connaître les habiletés mentales qu'on peut développer, etc., en parler, accompagner d'autres personnes. Et bien, bah, des fois, quand toi, tu es face à tes problématiques, euh, face à tes propres enjeux, donc importants pour toi, c'est très important de pouvoir discuter avec quelqu'un d'autre qui n'est pas engagé émotionnellement comme toi et qui peut. Euh, et qui peut t'aider, qui peut avoir aussi un effet un peu miroir et euh, t'aider à avancer donc ouais ouais il m'arrive régulièrement d'échanger soit avec des collègues donc d'autres collègues préparateurs mentaux faire aussi ce qu'on appelle des supervisions soit avec, euh, soit avec un coach euh, moi pour la petite histoire on parlait de, de, de coach ou de, de mentor parfois c'est notamment un monsieur qui est un ami de mes beaux-parents pour tout te dire qui a été coach, euh, donc c'est un monsieur qui a maintenant 75 ans et qui a été euh, coach, consultant auprès de pas mal d'entreprises, et j'aime beaucoup échanger avec lui, parce que, bon, d'une, c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un que je vois tous les jours, et qui a quand même ce vécu, ce recul, et il m'amène euh, bah, quelques réponses, mais surtout des très bonnes questions, qui me font cogiter, et qui me permettent d'avancer sur, sur des points de, de tension, ou de blocage par rapport au développement de, de ma boîte.
0: Euh, comment tu portes l'autogestion le, le, je suis un peu dans la même situation que toi, et mm -hmm. on en a déjà parlé plusieurs fois euh, en tant qu'entrepreneur. Moi, j'ai du mal à me juger euh, personnellement. Enfin, Peut-être que ça manque de, de, de confiance, mais quand il euh, y a une prise de décision, euh, est-ce que tu arrives facilement vraiment à faire ce schéma du pour et du contre
1: euh, Oui, il me semble que j'arrive à faire le, le pour et le contre. Euh, il me semble par contre que je peux avoir du mal, comme tu l'as dit aussi des fois, à... Euh, à m'évaluer, que le, le, le feedback extérieur est très important, euh, que parfois j'ai pas toujours conscience de ce que j'ai pu apporter ou pas à l'autre, donc c'est très bien de lui poser la question, tout simplement, et d'avoir des, les, tu sais, les, les débriefs de, alors on, on en fait plus régulièrement, mais notamment ceux de fin de saison sont super importants aussi, euh, nous permettent de voir ce qu'on a pu apporter au sportif ou à l'entrepreneur, d'avoir de la clarté, et c'est aussi important d'avoir de la clarté euh, aussi sur nos points forts. Euh, tu sais, je dis souvent que les, les, les sportifs sont recrutés dans des clubs en connaissant leur niveau moyen et en ayant conscience de leurs points forts. Et dans mon approche entrepreneuriale, j'essaye aussi d'avoir de la clarté sur quels sont mes points forts et de plus accentuer mes points forts que d'essayer de niveler euh, tous mes points faibles.
0: Toi, Toki, euh, dans le milieu du... dans le volet, est-ce que l'auto-jugement que tu fais de, de toi-même, c'est souvent en, on va dire en, en accord avec le jugement que porte ton coach par exemple sur toi euh,
2: Pas forcément, parce que en tant que sportif, tu te vois souvent moins bien que ce que les autres te voient. Parce que tu as toujours une image de toi qui est, euh, qui est en mode, je dois faire ça mieux, je dois faire ça mieux. Et du coup, toi, tu te vois même bien que le coach. Et en en parlant avec ton coach, tu te dis oui, en fait, au final... Euh, au final, j'arrive quand même à faire deux, trois trucs. J'ai quand même quelques bons points forts, etc. Mais c'est vrai qu'en en, en vision soi-même, c'est plus dur d'être objectif. Enfin, moi, je pense. Après, en préparation mentale, je ne sais pas trop. Mais en tant que sportif, je sais que la vision euh, seule, elle est, elle est complètement différente.
1: Ouais, après, moi, tu vois, je connais assez peu le, le volet. Hein. J'aimais bien tout à l'heure quand tu disais... Euh, c'est un peu comme euh, le coach, c'est un membre de la famille... Euh, on doit tous dire. C'est vrai que dans le foot, euh, on, on reprenait tout à l'heure l'exemple de savoir à ce que tu disais tout au staff et tout. Moi, j'ai eu plusieurs fois l'exemple, sans parler de prépa mentale, mais par exemple de sportifs qui me disent euh, « Quand j'arrive dans un club, je teste par exemple les kinés. » On sait que traditionnellement, les kinés sont des personnes qui écoutent beaucoup. En tout cas, il y, y a les temps de massage et tout, donc on a du temps pour papoter et tout. Et euh, je repense à un joueur du SCO euh, qui me le disait comme ça, le, le, le club d'Angers en, en Ligue 1 qui me disait, moi en fait, je, je glisse de trois saucisses au, au, au kiné, et, et je vois si quelques jours après, j'ai un retour de bâton. Ou... Donc je donne un peu des infos comme ça. Euh, et si euh, cinq jours après, l'entraîneur m'en parle, ou le directeur sport, bah je sais qu'avec ou le médecin, je sais qu'à lui, euh, je lui dirai plus rien, mais je, je teste un petit peu avant. Et donc, en tout cas dans le foot, j'ai parfois l'impression que l'environnement n'est pas que... Euh, je ne sais pas s'il faut dire bienveillant, en tout cas, n'est pas uniquement à mettre en valeur euh, les points forts de la personne. Donc, je peux comprendre aussi qu'on se voit souvent moins bien quand l'entraîneur nous dit Ah, mais tu as encore raté ça, mais non, mais fais gaffe. Il y a aussi très souvent, euh, je ne sais pas si ça vous parle, mais des entraîneurs, euh, moi je pouvais le voir aussi en EPS, mais qui vont arrêter le jeu quand la consigne n'est pas respectée. En disant stop, hop, on arrête, regardez où vous êtes. Non, toi pourquoi tu es là, toi pourquoi tu as fait ça Toi, tu as encore foiré. Moi, quand j'étais prof, ou les quelques fois où j'étais entraîneur bénévole, j'aimais beaucoup arrêter le jeu quand c'était parfait. Là, ça a été parfait ce qu'on vient de voir. On l'arrête et on le, on le conscientise tous. Et donc c'est vrai que selon l'environnement, si on a un environnement où souvent, même si on est très bon, mais on nous répète surtout ce qu'on a raté, ben nous on a un peu plus conscience de ce qu'on a raté que des choses qu'on a bien faites.
0: Ça me fait penser à, à tirer en vie qui expliquait une fois dans une interview, je crois que c'était avec Olivier Dacour, pourquoi il souriait pas à, après chaque but quand il célébrait. En fait, c'était euh, chaque but qui marquait. En fait, il expliquait que quand il était jeune, euh, bah, forcément, il était, on va dire, hors norme face à ses autres coéquipiers, ses adversaires. Et donc, il marquait des fois 7, 10 buts dans un match et il ratait une seule occasion. Et en fait, son père, à chaque fois, à la fin des matchs, lui disait :« Oui, c'est bien, t'as marqué, mais t'as loupé ça. C'est pas parfait. Ça, ça t'as encore loupé telle passe, t'as encore. » Et du coup, il s'est ancré euh, dans sa tête euh, :« Il faut absolument que je fasse le match parfait, sinon je suis pas content. Je suis pas content. Je suis pas content. » Et euh, voilà, c'était juste pour euh, <rire> rebondir à. Ah, c'est vrai à la remarque que tu as faite on va revenir sur, sur le smoothie j'ai une petite question pour, pour Toki c'est un rapport avec le smoothie Toki, quelle est la, la bonne recette pour toi, pas d'un smoothie hein. mais je crois qu'on
2: pourra peut-être la poser après les smoothies j'ai une bonne idée
0: pour ça <rire> mais la, 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 la bonne recette quel est ton bon smoothie pour bien réussir un match
2: pour bien réussir un match euh, tu parles personnellement ou pour l'équipe euh... personnellement personnellement euh, en termes techniques ou en termes juste euh, émotionnels bah En
0: gros, euh, qu'est-ce qui est important euh, toi autour du, du match et euh, quand, euh, quand tu joues un match Quel est pour toi le, le jour parfait quand y a un, euh, pour un match
2: alors Le jour parfait pour moi pour un match, ça serait genre, ça serait euh, bah, ça serait déjà comme je t'avais expliqué tout à l'heure, faire, la prépa, faire ma, prépa, ma routine de match on va dire qui est d'être tranquille toute une journée, d'arriver euh, l'esprit libre au match. Et que moi, je suis une personne qui aime bien être tranquille, être euh, un peu pas esselé, mais être dans son coin. T'es comme moi, t'es un malgache. Voilà, <rire> qui, qui, aime trop, <rire> qui aime pas trop la ramener, qui, voilà, qui regarde tout le monde et tout. Mais euh, quand il faut jouer, il faut jouer. Et puis, ben, je veux qu'on me laisse jouer, m'exprimer. Et du coup, pour moi, ça serait ça, un match parfait. Et là, du coup, ça serait, euh, je pourrais dépasser mes limites parce que personne ne viendrait justement me dire quoi que ce soit. Et là, je, je sais ce que je fais, je sais ce que je ne fais pas. Et Pour ça, ça serait bien ce qu'il qu me faut parce que du coup, ça ne me ferait pas stresser. Ça me, euh, je serais toujours confiant, etc. Du coup, ça, ça serait mieux pour moi, je pense.
0: Avant de passer à la dernière partie de, de l'émission, du coup... Quelle, quelle est votre recette parfaite pour un, un smoothie, mais avec des fruits, <rire> cette fois-ci
2: Avec des fruits Moi, j'en ai un, c'est euh, kiwi, banane, lait de soja, avec un peu de fraise. Mmh. Lait de soja, je suis moins fan du lait de soja. <rire> j'aime bien.
1: J'aime bien aussi, j'aime bien, ouais, je prends pas mal de lait de soja. Euh, écoute, moi j'en ai, ai plusieurs que j'aime bien, mais euh, on va dire que j'aime bien avoir une base, donc lait de soja, en effet, ça me va. Euh, un peu de flocons d'avoine aussi. Ça me dérange pas pour que ça soit ça, ça, ça tienne un peu. Et puis après, bon, je vais peut-être un peu vous désoir avec un podcast qui s'appelle le smoothie. Mais après, c'est un peu les fruits de saison que j'ai à la maison. Donc, va, très souvent, il y a une banane parce que ça, on en trouve, on en trouve tout le temps. Et puis, ça peut être cette temps-ci on est pas mal sur les abricots. Euh, donc, ça va être banane, euh, trois, trois abricots, un peu de lait de soja et un peu de, de flocons d'avoine. D'accord. Ok, ok.
2: Ça a l'air pas mal quand même, ça aussi. <rire>
0: On va passer à la dernière partie de, de l'émission Donc Toki, toi cette année tu vas jouer avec Épinal. À 25 ans tu as beaucoup d'expérience dans le haut niveau Quel est ton objectif principal cette année Et quel est ton objectif de rêve à réaliser dans ta carrière de volleyeur dans les, dans les 10 ans à venir
2: Ouh, euh, Là l'objectif principal déjà cette année Ce serait, bah, serait justement de monter en deuxième division Ce serait de monter en Ligue B et puis bah, pourquoi pas après monter en Liga. Mais euh, je me cache pas que. Je me cache pas que j'aimerais bien déjà faire une saison complète à jou en jouant très bien, en, jouant, en étant satisfait de moi-même. En ayant un niveau correct, en ayant un, niveau, un bon niveau, et puis pouvoir être un gros cadre de l'équipe pour euh, faire évoluer ce club. Et euh, pour ce qui est de, dans 10 ans, euh, bon, c'est comme si c'était un rêve de gosse comme on disait. Ce serait de bah, réintégrer l'équipe de France et pourquoi pas faire les JO un peu plus tard ou..
0: En 2028 ouais. alors. Parce que là, 2024, ça va être un peu compliqué.
2: Ça, ça va être trop compliqué. C'est trop près. Mais ouais. 2028, pourquoi pas Si je suis pas trop vieux, et si je serai encore assez bon Ouais, ouais.
0: quand tu regardes Ngapet, il a quoi passé Il euh... passé 30 ans passés là Ouais, il a 30 ans passés quoi, donc... Ah.
2: Euh... À voir. À euh,
1: Los Angeles. C'est ça.
2: <rire> et, euh, ce serait une belle ville de rêve. Parce que pour l'anecdote, du coup, je, je devais en plus jouer, enfin, euh, je devais aller faire des études aux États-Unis à Los Angeles pour le coup.
1: D'accord. Ah bah, c'est un signe.
2: Et donc, ça serait euh, pas mal.
0: Bien. Ça pourrait être une belle revanche. Ouais, c'est clair. <rire> Et toi, Raphaël, donc, tu sors ton livre qui s'intitule Huit clés pour gérer son stress comme les champions. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous teaser un peu. Euh, le livre, qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur de, de
1: ce livre Ouais. écoute bah c'est, je vais pas dire que c'est une recette de smoothie, mais en tout cas, euh, j'ai voulu euh, avec un peu de, on va dire avec un peu de vécu, avec un peu de, de, de recherche scientifique euh, proposer euh, des clés qui peuvent euh, nous permettre de, bah, de, de, de mieux euh, vivre notre stress au quotidien, d'avoir un peu plus de sérénité. Euh, ça S'appelle vraiment euh, pour gérer son stress comme les champions. Donc ça s'adresse vraiment à, on va dire à Monsieur et Madame tout le monde. Qui voudraient pouvoir utiliser euh, euh, bah, certains outils qu'on utilise aussi dans le, dans le sport pro. Mais ma, ma volonté, c'est vraiment d'amener, on va dire, la préparation mentale aussi dans nos foyers. Euh, c'est très bien d'utiliser la, la PM, la prépa mentale, pour euh, plus performer dans le sport ou dans l'entreprise. J'adore ça et j'adore accompagner des personnes qui ont cette ambition. Euh, et en même temps, bah, je pense qu'il y a aussi euh, plein de moments dans notre vie personnelle où ça peut être cool de mieux gérer son stress, mieux gérer ses émotions, avoir plus confiance en soi, euh, mieux gérer son estime aussi. Euh, ça pourrait euh, enlever aussi pas mal de tensions euh, euh, à la maison, dans les couples, dans les foyers, sur la route, des fois, où on est aussi pas mal tendu. Donc, euh, donc voilà un petit peu l'objectif, et ouais, je suis, je suis très content de... Mais cool, c'est que
0: ça, ça va parler à
1: tout le monde ouais ça peut parler à beaucoup de personnes il ouais, ouais, y, y a sans doute hein, des gens qui vont dire non mais moi ça me, ça me concerne pas du tout et, et, et j'ai pas envie d'aller dans cette direction mais c'est vrai que ça peut parler on est, on est pas sur un livre de niche euh, spécialisé vraiment pour, euh, que pour les sportifs ou que pour les entrepreneurs des sportifs et des entrepreneurs peuvent, peuvent vraiment s'y retrouver mais en effet euh, tu as, as raison ouais, ça parle à, à un très très grand nombre de personnes
0: ouais. c'est vrai que toi tu fais beaucoup la comparaison entre l'entrepreneur c'est un peu l'équivalent du sportif du, mmh. euh, du haut niveau dans la préparation c'est vrai que c'est un terme que tu l'as beaucoup reçu. Ouais, ouais,
1: bah parce que je le, je le crois vraiment après ce que j'explique bien souvent aussi tu sais aux entrepreneurs qui, qui veulent pas faire de qui veulent pas en faire ou qui, ou qui comprennent pas trop le truc je pense que maintenant, on est très nombreux, j'entends souvent ça, hein, le fait qu'il y a des liens très forts entre la préparation mentale du sportif et celle de l'entrepreneur, et donc je suis tout à fait d'accord, et j'entends par contre très rarement évoquer les différences entre la prépa mentale du sportif et celle de l'entrepreneur, ou la préparation à la performance, et c'est qu'un un, un sportif comme, comme Toki, il passe la plupart de son temps à s'entraîner. Là, il nous disait qu'il va reprendre le 1er août, et puis les premières compétitions sont fin septembre. C'est ça. Euh, un entrepreneur, en fait, il est tout le temps dans le match. Alors, ceux qui font de la prépa mentale, ceux qui sont dans des réseaux d'entrepreneurs, ils ont des temps où ils cogitent ensemble, ils ont des temps où ils peuvent s'entraîner. Mais sinon, on n'est que dans des moments où, entre guillemets, tout devient important. Ah, j'ai un rendez-vous client, c'est important. J'ai rendez-vous avec un prospect, c'est important. Je dois présenter mon activité. Et ils n'ont pas vraiment de temps où ils préparent leur performance. Et donc, ça, je trouve que c'est important aussi pour, pour, des, pour des entrepreneurs d'avoir ce temps où là, ils, sont, ils se différencient des, des, des sportifs, mais ils ont un temps pour se préparer à performer, euh, que ce soit dans le volet, dans le cyclisme ou dans le golf. On passe énormément de temps à s'entraîner avant de, de performer en compétition.
0: Je, je, re, je rejoins ce que tu dis sur le fait que l'entrepreneur est constamment dans le match. Moi, pour prendre mon exemple personnel, ça m'arrive souvent que bah, quand je, je fais une affaire, bah, le moment, tout le processus pour, pour signer cette affaire-là, pour la réaliser... Bah, je me dis, ouais, une fois que je l'aurai faite, c'est bon, le stress, ça sera fini. C'est le, c'est le sommet de mon stress. Et puis, une fois que tu le fais, t'en as une autre derrière. Et t'en as une autre derrière qui arrive, qui arrive, qui arrive. Et au final, tu dis, en fait, jamais ça va s'arrêter. Et euh, mais en même temps, quand tu réussis, tu, quand tu regardes le chemin en arrière. T'es fier, mais sur le moment, en fait, t es, t es' jamais satisfait de, de se dire ouais. Et à un moment, boum, je vais pouvoir me poser pendant longtemps. Non, il y a constamment, il y a toujours un même processus de remise en question de comment je vais euh, co comment je vais essayer maintenant de voir sur long terme en fonction de ce qui s'est passé avant. Et puis tu t'aperçois que quand tu dis bah dans cinq mois j'aimerais être comme ça, tu le vois cinq mois après, bah, c'est pas du tout ce que t'avais imaginé. C'est, je rejoins
1: beaucoup ce que tu dis, mmh. euh, Raphaël. Ouais, et puis bah il y, y a aussi une autre différence peut-être entre entre Toki et toi ou entre Toki et nous, je caricature mais entre le sportif et l'entrepreneur. Même si là encore une fois, Toki aussi nous disait qu'il s'entraîne beaucoup et que donc la, la, la période de vacances est en fait assez courte. N'empêche que quand on est sportif, alors euh, on peut pas se reposer sur ses lauriers très longtemps, mais on a un temps où on sait très clairement que là on a franchi la ligne d'arrivée. Voilà, la saison est finie, ou j'ai fini ma course, et c'est court, mais on a ce temps qui est clairement identifié de repos. Là où pour l'entrepreneur, ou des personnes euh, voilà, à leur compte, des indépendants, on a beaucoup de mal à se dire, ça y est, là j'ai franchi ma ligne d'arrivée, j'ai fini ma course, et la prochaine compète est maintenant dans une semaine, ou dans trois semaines, ou dans trois jours. Mais en fait, on veut toujours faire autre chose. Enfin, on peut être amené à toujours vouloir faire d'autres choses. Donc déjà, euh, un tout petit euh, tips, on pourrait dire, mais moi, sur les, les, les entrepreneurs que j'accompagne, c'est justement de, de savoir célébrer aussi ses réussites. Parce que sinon, on repart tout de suite sur le match d'après. On a à peine fini celui-ci. On avait envie, tu avais envie d'aller au bout de cette affaire et puis de signer le contrat. Que d'un coup, on se dit, bah, ça y est, maintenant, il faut que je réalise le taf. Ou il faut déjà que je cherche, entre guillemets, le, la, la prochaine affaire. Quoi.
0: Eh ben merci, euh, messieurs, pour... Euh l'invitation, de nous de avoir fait partager vos témoignages. J'espère que ça vous a plu, ce podcast. Ouais, ouais.
2: Une première pour moi, et ça m'a vraiment beaucoup plu.
0: Eh bah, eh bah, je m'engage à venir te voir à Épinal, Toki, je te l'ai déjà dit, mais avec, là au moins, avec <rire> <'est plaisir>. officiel. <rire> avec plaisir. Et puis euh, bah Raphaël, je vais, je vais précommander ton livre. Donc, ah bah est très euh, qui gentil, est disponible très gentil. sur, euh, bon on peut le retrouver le lien sur ton Instagram sur ton Facebook, ouais, ouais, un peu de partout ouais. sur LinkedIn aussi je suppose alors je ne l'ai peut-être pas
1: encore mis sur LinkedIn mais ouais on va, le, on va le retrouver, oui tu le trouves notamment sur la FNAC et tout ouais.
0: en tout cas si vous ne savez pas comment euh, rechercher le livre de Raphaël, vous écrivez déjà je vais le mettre dans le lien du, du podcast et vous écrivez 8 clés pour gérer son stress comme les champions et normalement on devrait y avoir on un on le trouvera, qui on le trouvera ouais Messieurs, je vous souhaite une bonne continuation. Merci, Merci.
2: beaucoup. Merci, toi aussi. Merci. YB Voice. YB
1: Voice.